0: Välkommen till Natur och kulturs poddserie Vägar till lärande om teori och praktik kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt av läromedelsförfattarna till boken Vägar till SO, Malin Fransson och Fredrik Alén. De åtta avsnitten är en del av lärarstödet till boken och vänder sig i första hand till undervisande lärare.
1: Avsnitt två. Att aktivera elevernas förkunskaper. Hallå Malin, Hej. hur är läget?
0: Idag är det skönt läge.
1: (laughs) Bra, det är vårt andra avsnitt nu och jag tänkte börja med att be dig att spetsa öronen för nu blir det andra bullar för jag bränner ju mitt ljus i båda ändar och nu är ju cirkeln sluten och jag tänkte undvika att bli snuvad på konfekten om du förstår.
0: Ja, det mesta hängde jag med på där.
1: Gjorde du det på riktigt? Ja,
0: jag kan ju många gamla såna här fraser. Mm. Men
1: alltså, jag har lärt mig att alltså, idiomatiska uttryck. Att det, att det där var idiomatiska uttryck. Mm. Och jag jag tänker att det där måste vara helt omöjligt för de flesta att förstå. Men du fattade det.
0: Jag tänker att för en del är det där vardagsspråk. Ja. Och för en del är det bara...
1: Precis, och det var ju därför jag äh, använde det där. För är man inte van att höra sådana där saker som att för nu blir det andra bullar eller att bli snuvad på konfekten, då, då fattar man ju ingenting. Och det är ju en risk med det. Äh, I skolan så möter vi ju elever med lite olika erfarenheter och det kan ju vara så att möter man äh, språkliga svårigheter så är ju risken att man inte förstår. Då kommer kanske några orka och hänga i men andra kanske kommer ge upp. Och det blir ju inget bra, eller hur? Nej. Eh, nej. <laughs> och så ser du så sådär, nej. nej. ska jag komma nu? Nej,
0: jag, absolut inte. Eh, vill att jag tar vid här och nej, vidare? Absolut nej, absolut inte.
1: Nej. Utan jag ska först säga så här att dagens avsnitt har ju rubriken vardagsspråk och skolspråk. Och jag tänker att idag så ska vi samtala om hur vi kan få våra elever att liksom utveckla sitt skolspråk. Eh, och hur vi vandrar mellan det konkreta och det abstrakta. Eh, det, det är väl det vi ska göra. Och konkret, om man som lärare ska sätta igång ett nytt avsnitt i undervisningen, där eleverna kommer att möta en massa språkliga utmaningar, hur kan man lägga upp bollen, om man aldrig har hört talas om det här med vardagsspråk och skolspråk? Så då går ju det till dig, tänker jag. Kan du förklara ja, det Ja, alltså
0: först tänker jag att vi ska lite definiera vad som är. De här två begreppen kan Fört. ju till viss del vara lite okända. Och, eh, då kan man hälsa till Jim Cummins som är ganska stor nu inom eh, hur man kan jobba med skolspråk och vardagsspråk. Och eh, han säger till exempel att vardagsspråk det är det som vi använder i de här direkta mötena. Man kan tänka lite skolgården, alltså det språk som eleven använder på skolgården mm. som man kanske använder i hemmet. Ett vardagsspråk har ju oftast, innehåller oftast ganska mycket gester och mimik och en hel del högfrekventa ord, det vill säga ord som vi säger väldigt ofta. Ja. Eh, och då kanske de här idiomatiska uttrycken som du sa, de används ju som vardagsspråk av en del människor. Så. Kunskapsspråket däremot, det, eller man kan också säga skolspråket till viss del, där har vi mycket mer lågfrekventa ord. Alltså ord som dyker upp kanske bara under ett visst område som urbanisering till exempel. Det är inget ord som förekommer på skolgården eller vid middagsbordet men det förekommer i skolan till exempel. Eh, så har de här orden en så kallad nominalisering, att det är samman man har lagt ihop flera ord till ett ord. Alltså verb har blivit ett substantiv till exempel, att, att flytta till staden blir urbaniserade. Eller så. De har också hög densitet, det vill säga att de har mycket information i sig. Eh, om man tänker på ord som migration, urbanisering och så vidare, det ligger ju mycket information i de orden, helt enkelt. Så det är det som skiljer de två åt, kan man säga, först. Just det, just det. Eh, och man går tillbaka igen till Jim så pratar han om att effektiv undervisning- där handlar ju om att man aktiverar elevens befintliga kunskap- det vill säga deras kopplingar till deras liv. Eh, och det ligger också lite i någonting som handlar om att- det handlar i det som att aktivera förkunskaper- aktivera erfarenheter och gå via kanske deras vardagsspråk- ord som de ofta använder- det ligger också någonting annat i det. Och det handlar om att man bekräftar elevens erfarenheter, eller man bekräftar elevens identitet, pratar man om också då. Att visa att det du vet är viktigt nu när vi ska komma in i ett nytt arbetsområde.
1: Just, men, men förstår jag det fel, eller är det ungefär så här då? att Vardagsspråket det är det språket som naturligt kommer till oss. När vi kanske inte har gått på djupet inom ett ämnesområde. Alltså vardagsspråket det är det vi använder. Men i skolan ska vi lära oss nya saker, ganska abstrakta saker och då behöver vi tillägna, tillägna oss ett, ett skolspråk.
0: Ja. Eh, man... Och då handlar
1: det liksom om att utveckla språket.
0: Ja. Eh, Sten Adevik och Ovar som jag vet att du har haft som lärare och verkligen beundrar, Nej. de pratar om att skolan befinner sig för eleven mellan en konkret värld, alltså elevens konkreta värld, mm. erfarenheter av vad man har gjort i livet och en så kallat framtänkt värld, det som vi människor har... Tänkt och resonerat kring världen så så att man kanske har en erfarenhet av att flytta till en stad. Men i skolan så pratar vi om urbanisering som företeelse. Eh, så att det handlar ju lite precis, det handlar om, men sko- vardagsspråket är inte, ja det är det språk som vi använder va- alltså oftast kan man säga.
1: Ja, men så sitter jag och tänker så här, som förälder. Jag blir ju helt, jag skulle bli överlycklig om vi pratar om urbanisering vid middagsbordet.
0: Men det, gör, det är det som en del gör naturligtvis. Och det gör att det blir väldigt skillnader vad man kommer in med för språkliga förutsättningar. Ja, nej, och nu pratar vi ju lite om hur man kan aktivera elevernas förförståelse. Och hur man kan använda den. Och då behöver man tillåta vardagsspråk kan man säga. Men också ganska så tydligt röra sig... mellan vardagsspråk och skolspråk att man går via vardagsspråket för att komma åt skolspråket och om man tänker till exempel att jag vill så småningom komma fram till att vi ska prata om det ekonomiska kretsloppet eller den franska revolutionen, den är kanske ännu mer spännande då kanske inte min ingångsfråga kan vara vad vet du om franska revolutionen? Det känns ju som att man lär sig en öppen fråga, eleverna får säga allt de vet. Men om jag inte vet någonting, jag vet inte vad revolution står för som begrepp, då är det ju väldigt svårt för mig att säga någonting överhuvudtaget. Men om jag har en annan ingångsfråga, till exempel vad gör dig arg eller någonting sånt, då Kanske jag har landat på en mer rimlig nivå och där kan jag börja aktivera förkunskap. det, för det, finns för det kan det.
1: alla liksom svara på. Ja,
0: eller som ekonomi. Eh, det är kanske inte alla som kan begreppet ekonomi, men de flesta har någon slags erfarenhet av pengar, mm. kan man tänka sig.
1: Men, men om man uh, biter sig fast bara innan vi, innan vi släpper vardagsspråk och skolspråk, vad har man för, skulle du säga, för konkret nytta av att komma dragande till arbetslaget med de här två begreppen?
0: Ja, det ska man ställa till vad man... Förutom att för... man känner
1: sig lite duktig.
0: Ja, nej men det är därför att man behöver skolspråket. Eh, ja. det, det behövs för att kunna resonera och tänka utifrån det som vi har i skolan helt enkelt. Vi behöver kunna resonera utifrån konsekvenser, orsaker och då behöver vi förstå de om begreppen. Konsekvenser mm. och orsaker till exempel. Så det handlar ju om att vi använder ett kunskapspråk för att vi ska kunna börja begripa och begripliggöra världen kan man säga. att Vi har ju... Vi måste börja använda orden som en slags tankeredskap. De hjälper oss att tänka på olika sätt. Så att man kan med ställa sig frågan. Men varför ska vi hålla på att lära eleverna massa komplicerade ord? Mm. Och eleverna kan nog ibland känna som. Men varför säger, du, varför säger du ekonomi? Varför säger du inte bara pengar? Just. Därför att ekonomi är inte bara pengar. Det är en del i ekonomi ligger pengar till exempel. Så att det handlar ju om att. Eleverna ska kunna få en tydligare kommunikation egentligen. Ibland kan man tänka att det blir otydligare för det är så mycket abstrakta ord. Men egentligen är det ju en tydligare kommunikation. Vad pratar vi om mer exakt?
1: Jo men jag tänker, då, kanske jag menar så här, mm. det är väl också så att det är genom språket som vi liksom, vi lär oss. Och det är genom språket som vi förmedlar kunskap. Och att tänka pengar, eh, kan man ju tänka pengar, vi kan tänka mynt och vi kan laborera med det i undervisningen. Men att tala om ekonomi, eller som du var inne på, att tala och resonera om ett ekonomiskt kretslopp i ett samhälle, det är ju lite mer avancerat. Det är dit vi ska, kanske.
0: Det är dit vi ska. Sen kan man tänka att men Medan jag jobbar med de här kanske abstrakta sakerna som ekonomiska kretsloppet som du var inne på.
1: Som är förbaskat intressant. Det, det
0: vet att du tycker att det är ja. jätteintressant. Jag med. Eh, jag tycker att pengar är ännu mer intressant. Men där handlar det om att mitt i det här abstrakta, vi kan inte tänka att vi först går ifrån en konkret värld som till exempel eh, vad vet du om pengar eller hur använder du pengar och sen så bom, ekonomiska kretsloppet. Utan man tänker att jag måste också då och då röra mig tillbaka till den konkreta världen. Då och då gå tillbaka till vardagsspråk till exempel för att mm. uttrycka mig om olika fenomen. När Men apropå att de här begreppen, det gör att vi får syn på olika saker. Alltså ju fler begrepp jag tar i mig, desto mer ändras ju min bild av världen kan jag tänka. Men mm. eh, jag tänker till exempel, det hände mig idag på universitetet med mina studenter att jag hade inte hört begreppet mikromakt. Och så var det några studenter som pratade om mikromakt och vad det kan vara i undervisningen. Mm. Och då var det så häftigt för plötsligt började jag ju tänka på hur elever kan visa mikromakt till exempel genom att hosta. För att visa någon slags, jag gillar inte riktigt dig, så jag hostar jättemycket på den här lektionen.
1: Ja, men det där är jätteroligt, vilket bra exempel. Ja? För då, när du då eh, skulle försöka förstå det här begreppet, då började du gå tillbaka och hitta egna bilder av vad det skulle kunna innebära.
0: Ja, och... Plötsligt så ändrades ju min bild av mitt klassrum, att just det, det måste jag också ha i åtanke när jag tänker kring relation, lärare och elev. Så det var så fascinerande att det hände idag, att ett just mm. nytt begrepp kan ändra bilden av världen. Och så kan det även bli för elev, att om jag till exempel inte har greppat begreppet klimat, mm. men jag vet vad regn är för det har jag upplevt, vad hagel är, vad snö är för någonting, och så inser jag att ja, just det, det är klimat. Då kommer ju både klimat fyllas med bara att klimat är ett slags samlingsbegrepp för mm. väder. Och väder kan vara det här och det här och det här. Men mina upplevelser av regn och kyla framöver ändras ju också då jag börjar tänka på
1: klimat. Just det. Mm. Ja men tack Malin. Mm. Jag, jag skulle vilja säga så här, jag har funderat lite på, på min prata här. Och då ska jag börja säga så här, men det finns ju många saker tycker jag när man pratar med andra lärare. och När man läser litteratur om bra undervisning. Vi ska vara snälla, vi ska vara relationella, vi ska anpassa. Men en sån här sak som vi inte får förbi se, nu när det handlar om att aktivera förkunskaper, då är det, det här att, att skapa sig en idé om var våra elever befinner sig i sin förståelse. Och det verkar som att all kunskap som vi ska tillägna oss behöver liksom länkas till tidigare kunskap. Det är inte så, jag väl, i mitt huvud när jag, när, jag, när jag försöker förstå det här, så tänker jag så här legoklossar. Ny kunskap, om det är liksom den här röda fyrklossen, då ska den liksom sättas på en annan kloss. Det betyder att jag som lärare då måste ju ta reda på, var är mina elever? Så då blir frågan, hur kan man göra det på ett bra sätt? Och när ska man göra det? Nu pratade vi när vi inledde det här avsnittet med att när vi ska inleda ett nytt avsnitt är det viktigt. Men förmodligen så måste vi göra det här hela tiden för att kontrollera liksom att, att det går framåt. Så vad har liksom eleverna för med sig in i klassrummet? Och jag tänkte på sådär, ett konkret, annat konkret exempel. att Låt säga att man ska spela badminton och så är, har du aldrig gjort det förut. Och sen så tar jag dig till en badmintonhall och så, så håller jag fram ett badmintonracket och säger så här varsågod. Förmodligen, även om du alla spelar badminton så kommer du Ta om handtaget. För du har säkert haft något annat sånt där handtag tidigare. Så det är just min erfarenhet. Och så håller jag fram den där fjädern och så tänker: så Fjäder ska man slå på en sån? Borde det inte vara en boll. För det är ju sånt där: det är strängar och grejer. Så även där tar man med sig. Och för att du ska liksom bli en duktig badmintonspelare, om jag har ambitionen att nu lära dig lite badminton, då får jag ta reda på, oj. Hur, hur ska jag tänka malen? Vi kanske inte ens ska stå på varsin sida om nätet. Vi kanske ska börja med att vifta lite i luften. Det måste jag ju bilda min uppfattning om. För annars är risken att jag lägger undervisningen på alldeles för hög nivå. Låter det logiskt? Där?
0: Ja, och det får man att tänka på en, en amerikansk kognitionspsykolog som heter John Gertrie som, som pratar Gud, just vad om... Gud det snyggt du. Ja, visst var det bra där? Ja. Nej, men han pratar om att att det krävs medverkan för att alltså. utveckla en färdighet- och att det gäller alla områden i livet. Han pratade om köra bil till exempel- eller baka som jag var inne på i tidigare mm. avsnitt. Och det här pratade du om badminton- att det krävs ju precis att jag på något sätt är med här. Jag kan inte bara sitta på sidan och lyssna på dina genomgångar. utan jag måste på något sätt vara aktivt med- Sen krävs det också, precis som i alla bilkörning och badminton, att det finns någon slags grundläggande lektioner där du också går igenom att du kan tänka på det här, det här är reglerna, de här rutorna betyder det här och så vidare. Men att det just är att det krävs en medverkan, att jag känner att jag från början är med utifrån det jag kan nu.
1: Mm. Eh, och då ska jag också säga så här att ett bra knep då, som ja, vi vill slå ett slag för här, det är ju att använda de andra eleverna som resurser. Att ett bra sätt att ta reda på hur vi tänker och få bilder och eh, input kring vad, vad våra elever tar med sig in i klassen, det är att faktiskt låta dem prata med varandra. Eh, och då kan man ju Passa på och lyfta liksom, för gott skubb. Och idén om att lärande det är ju liksom en, en social aktivitet. Och då kommer man in på begrepp som interaktion. Eh, det vill säga det skulle kunna, en bild för det skulle kunna vara så att ja, vi kan ju inte krypa ner i en sovsäck och tänka i ett år. Och sen krypa ur den där sovsäcken och tänka nu nu har jag svaren, utan ska vi lära oss om omvärlden så måste vi upptäcka liksom, omvärlden. Och där blir mötet med språk, mötet med nya begrepp, mötet med människor som tänker annorlunda. Det, blir, det är så vi lär oss. Och då, vi gott kan prata prata också om det med proximala utvecklingszonen. Och det är ju förenklat, det handlar om där, var någonstans ska vi befinna oss? men vi ska vara någonstans utanför komfortzonen. Där vi behöver lite stöd och lite hjälp för att kunna genomföra någonting eller för att kunna utföra en aktivitet eller att förstå någonting. Det är där vi ska vara, men det är lite jobbigt att vara där. Det finns en svensk som heter Anders K. Eriksson som har forskat på det här experter och liksom de som blir grymma på att spela fiol och de som blir jätteduktiga på kvantfysik och schack och allt vad det är. Och han har ju sett att när man befinner sig i den zonen, när man är där det som kännetecknar det, och han använder begreppet deliberate practice det är väldigt inspirerat av liksom, Vygotskys tankar. Då handlar det om liksom, kvaliteten på ansträngningen. Det är inte begåvning, utan det är vikten av återkoppling. Det är vikten av att vara där och nöta. Att få någon som kan så, ge en tips på nästa detalj att slipa på. Och så ser han att de här som kommer extra långt, de är ju liksom beskälade. Du var i ett tidigare avsnitt inne på Carl Dweck och det här, inre. Mm. Och det har jag hansett i sin forskning också. Men det som är roligt det är att det verkar handla om Att ta ett steg till hela tiden. Och då blir det viktigt att ha koll på. Vad befinner jag mig just nu i min kunskap? Och vad blir nästa steg? Så det tror jag får bli avslutningen. att Ska vi få elever att ta ett steg till så måste vi lägga oss vid Vad är de? Hur tänker de? Och då finns det en massa roliga sätt att ställa de här frågorna. Ja, men vi kan titta på bilder tillsammans. Vad ser vi på bilderna? Är det någon smart med om det här att Någon som har känt eller sett eller gjort någonting som, som påminner om det här? Det kan vi dela och då får vi liksom bevis för att okay, det är där de är. Då blir, då blir det nästa fråga så här. Mm. Låter det okej? Okay?
0: Ja, men det låter klokt skulle jag säga. Och jag tänker också att det kan handla om att skapa gemensamma upplevelser ibland. Men vi kommer nog in på mer saker om effektivt lärande framöver. För i nästa avsnitt så ska vi ju prata lite kring det här med centrala begrepp.
1: Det blir ju också intressant. Tack Malin. Ha Tack. bra. Hej.